0: Ein Kind ist verschwunden. Die Eltern erstatten Vermisstenanzeige. Die Polizei sucht, man vermutet ein Verbrechen. Sie können sich, liebe Schwestern und Brüder, alle vorstellen, was Eltern in einem solchen Moment durchmachen. Und welche Erleichterung und Freude sie überschwemmt, wenn das Kind auf einmal gesund und wohlbehalten gefunden ist. Erleichterung und Freude kennen wir ja schon aus alltäglichen Situationen. Plötzlich ist das Handy weg, ich finde meine Scheckkarte nicht mehr. Wie erleichtert sind wir, wenn wir das dann wieder in den Händen haben? Egal ob Handy, Scheckkarte, Drachme, verlorenes Schaf, immer geht es um die Freude und Erleichterung beim Finden. Dasselbe empfindet Gott, wenn ein Mensch zu ihm zurückfindet. Gott ist es nicht egal, wenn ein Mensch das Vertrauen zu ihm verliert oder wenn ein Mensch sich selbst verliert. Gott geht es wie diesen Eltern, deren Kind weg war. Er empfindet eine ungeheure Erleichterung und Freude, wenn er einen Menschen wiederfindet. Darum das Fest. Und Gott empfindet Entsetzen, wenn er feststellt, dass der Verlorene nicht willkommen ist. Stellen Sie sich vor, das vermisste Kind hat eine Schwester. Als die Polizei das Kind endlich wiederbringt, ist ihr einziger Kommentar, was will der denn bei uns, der war doch weg. Da kann die Mutter doch nur noch stammeln, wie der war weg. Da hätte doch wer weiß, was passieren können. Und genauso stammelt der Vater im Gleichnis. Aber dein Bruder war tot und lebt jetzt wieder. Verstehst du das denn nicht? Nein, der ältere Sohn versteht das nicht. Und ich muss zugeben, lange Zeit habe ich dieses Evangelium auch wie einen Stachel empfunden. Denn der Jüngere verschwendet alles, und das wird am Ende belohnt? Und der Ältere, der soll so tun, als wäre alles in Ordnung? Ist er nicht zu so Recht enttäuscht? Ich war immer der Brave, ein ordentlicher, fleißiger Mensch. Ich habe immer versucht, für andere da zu sein. Ich bin sonntags immer in die Kirche gegangen, auch wenn die Predigt langweilig war. Ich habe immer alles einigermaßen richtig gemacht, so denkt der ältere Bruder. Und dann muss er entdecken, da kommt mein verantwortungsloser Bruder wieder, der Schaden ohne Ende angerichtet hat und Papa blüht auf. Der freut sich über den so, wie er sich nie über mich gefreut hat. Ist das egal, dass ich mich den ganzen Tag anstrenge, gut zu sein? Ist ihm das unwichtig, was ich alles tue? Sieht der überhaupt, der Papa, wie anstrengend mein Leben ist und dass mir vieles auch keinen Spaß macht und dass ich das trotzdem tue? Und plötzlich ist der Gedanke da, mich liebt der nicht. Viele Jahre, liebe Schwestern und Brüder, wenn ich dieses Evangelium vorgelesen habe, habe ich gedacht, diese Barmherzigkeit hat irgendwie was Ungerechtes. Und dann habe ich eine Entdeckung gemacht. Das Gleichnis erzählt von der Umkehr des Jüngeren, um die Umkehr des Älteren zu provozieren. Es gibt nämlich zwei Ausgangssituationen für die Umkehr. Einmal Schuld. Und zum Zweiten Glück. Wer Fehler macht und Schuld auf sich lädt, der muss umkehren und sich ändern, stimmt. Und darum geht der Jüngere im Gleichnis in sich. Ich will aufbrechen und zurückgehen und sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Und der Vater rennt ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Wer sowas erlebt, und ich vermute, die Erfahrung des Paulus in der zweiten Lesung war eine solche Erfahrung, der wird demütig. Man ist nicht mehr versucht, stolz auf sich selbst zu sein, wenn man große Fehler gemacht hat. Das kann ich von meinem Leben auch bezeugen. Aber auch Menschen, die keine Fehler machen, bei denen alles in Ordnung zu sein scheint, brauchen Umkehr. Ihre Umkehr besteht im Staunen über das Glück. Ich habe so unendlich viel geschenkt bekommen. Es braucht auch manchmal eine Umkehr, die sich von der Selbstverständlichkeit, dass ich so viel Gutes habe, umwendet zur Dankbarkeit Gott gegenüber. Und so stellt mir das Evangelium heute drei Fragen. Erste Frage Womit kann ich Gott eine riesige Freude machen? Antwort, indem ich umkehre, indem ich neu aus dem Vertrauen zu ihm lebe. Zweite Frage, worin besteht denn die Umkehr? Antwort, manchmal darin, dass ich mein Verhalten ändere und die große Barmherzigkeit Gottes erfahre. Manchmal darin, dass ich das Gelungene und Schöne in meinem Leben nicht mehr als Selbstverständlichkeit annehme, sondern Gott dafür danke. Dritte Frage, und das ist die entscheidende, wie offen sind meine Arme und Herzen für jemand, der zurückkommen will? Liebe Schwestern und Brüder, es gibt zurzeit viele, die es im Haus der Kirche nicht mehr aushalten, die weggehen. Es gibt viele, die sagen, in dieser Kirche habe ich keine Heimat mehr, die sich geistlich obdachlos fühlen. Wie offen sind meine Gedanken und Herzen für diese Menschen? Gleiche ich manchmal dem älteren Bruder? Oder dem Vater im Gleichnis? Das Gleichnis bleibt ja offen und diese Frage bleibt auch offen, denn sie lädt mich ein zum Nachdenken in der kommenden Woche.